0: Chương 5. Sự hài hước là gì? Phải có khiếu hài hước. Tôi thường tham dự rất nhiều hội nghị chuyên đề và nói chuyện tại các hội thảo. Khi có thể, tôi đi tàu hỏa vì như thế tôi cảm thấy ít căng thẳng hơn là tự lái xe và có thể chứng kiến nhiều điều thú vị khi quan sát mọi người. Trong một chuyến đi đặc biệt, tôi ngồi đối diện với một người đàn ông đẹp như người mẫu Anh ăn mặc rất phong cách và hợp thời. Có một sức hút kỳ lạ tỏa ra từ anh. Đấy là chưa kể đến vẻ lạnh lùng của anh. Tôi nhìn vào mắt anh đôi lần và khẽ cười. Trong khi cố tỏ ra mình là một người phụ nữ dễ mến và đáng yêu. Khi tàu chạy được một nửa quãng đường, thì tôi cần đi toilet. Và lúc đi ngang qua anh, tôi lại khẽ mỉm cười với anh. Một vài người xếp hàng ngay ngắn trước cửa toilet. Và tôi cũng không ngoại lệ. Khi vào được bên trong, tôi còn phải đợi cánh cửa tự động đóng lại một cách chậm rãi. Tôi đã rất liều lĩnh khi cởi khuy quần nhanh nhất có thể để chút bầu tâm sự. Vì quá hấp tấp nên tôi đã quên nhấn nút khóa cửa bên trong. Khi tôi kéo tụt quần xuống mắt cái chân và ngồi xổm trên bồn cầu, cánh cửa bắt đầu mở ra. Tôi đã cố với tới nút khóa cửa từ bên trong để bấm, nhưng lại bị vướng chiếc quần nên không thể di chuyển nhanh như mong muốn. Khi cánh cửa mở ra, tôi nhìn thấy anh chàng phong độ lúc nãy. Tình huống lúc này thật giờ khóc giờ cười. Tôi có thể nhìn rõ mặt anh, như một cuộc hẹn hò giấu mặt của các cặp đôi chưa hề quen biết nhau ngoài đời. Chàng trai phát hiện ra cô gái không phải là người anh cần tìm kiếm. Trong một sự cố gắng gần như tuyệt vọng để cứu vãn lòng tự trọng, tôi nghĩ tôi sẽ vận dụng khiếu hài hước của mình và nói, như thường lệ tôi là người được mua nước trước Anh đã nhấn nút đóng cửa nhiều lần Để chắc là cửa đã được đóng Và cũng để nhanh chóng kết thúc cảnh tượng này Anh lẩm bẩm điều gì đó Về việc lắp khóa vào lần tới Và bỏ đi Anh không ở bên ngoài khi tôi sử dụng toilet xong Và cũng không ngồi ở ghế đối diện Khi tôi quay trở lại chỗ ngồi Vào thời điểm đó Bạn có thể tưởng tượng là tôi đã rất lung túng. Nhưng khi tôi kể lại câu chuyện này cho bạn bè nghe, họ đã phá lên cười và tôi cũng cảm thấy rất buồn cười. Giờ đây tôi có một cảm nhận rất khác về những gì đã xảy ra trong tình huống đầy ngượng ịu đó. Nhưng cho đến nay, nó vẫn là một trong những câu chuyện mang lại cho tôi tiếng cười. Và giờ thì tôi luôn lưu ý đến việc khóa cửa. Quan điểm về sự hài hước Thiếu hài hước của chúng ta thay đổi theo từng hoàn cảnh khác nhau và không thể so sánh khiếu hài hước giữa người này với người khác. Nó thuộc về quan điểm. Quan điểm thì luôn thay đổi và phụ thuộc vào những gì chúng ta trải qua trong ngày, cách nhìn của chúng ta đối với tình huống. Nhà tâm thần học và thần kinh học người Úc, Victor Frank, là người sống sót sau nạn tàn sát do Thái vào thời Hitler, đã viết một quyển sách có tên là *Men for Kể về những trải nghiệm khi bị giam trong các trại tập trung, và lò dịch chủng của Đức Quốc xã và những mối quan hệ của ông với những người bạn tù Trong quyển sách này, ông đã dùng những kiến thức chuyên môn phân tích cách mà ông dùng sự hài hước trong suốt những năm tháng đau khổ để tìm ra ý nghĩa cho những điều kinh khủng đang xảy ra xung quanh mình Có một câu danh ngôn thể hiện vấn tắt sự hiểu biết về tiếng cười và sự hài hước như một công cụ đối phó Giữa kích thích và phản ứng có một không gian Trong không gian đó, chúng ta có quyền chọn cách phản ứng. Cách phản ứng của chúng ta lại bao hàm sự phát triển và tự do. Sự hài hước được xem như là phương cách để vượt qua những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, mang tính chất cá nhân, và đôi lúc rất bi quan. Những điều được gọi là close humor, hài hước trong tình huống bi thương, một loại của hài hước đen. Nó mang đến cho chúng ta cách xử lý thông tin, giúp nhanh chóng thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn và tiếp tục tiến bước. Có rất nhiều tranh luận rằng, liệu Gallows Hormone trong y học và trong trường hợp khẩn cấp có được chấp nhận hay không? Nhưng ai có thể đánh giá được điều gì là đúng, sai trong từng trường hợp cá nhân cụ thể? Hầu hết mọi người đều bàn cãi về việc sử dụng Gallows Hormone như thế nào là thích hợp. Điều này còn phụ thuộc vào hoàn cảnh và những đối tượng mà nó hướng tới. Có rất nhiều yếu tố cần xem xét. Ai làm ra cho đùa? Vị trí của họ trong hoàn cảnh đó là gì? Họ là nạn nhân hay là thủ phạm? Việc ứng phó với những sự cố đau thương mà nhân viên y tế và những nhân viên cứu hộ nhìn thấy mỗi ngày có thể rất khó khăn. Sẽ rất nguy hiểm nếu họ bị cuốn vào những cảm xúc trong tình huống lúc bấy giờ để rồi đánh mất sự chuyên nghiệp và dễ đưa ra quyết định sai lệch đối với mục tiêu. Sự hài hước có thể được sử dụng như chiếc áo giáp bảo vệ khi họ thực hiện công việc của mình. Một vài người tin rằng nó giúp họ đưa ra quyết định sáng suốt hơn và đúng đắn hơn. Từ sự quan sát mang tính cá nhân, công trình nghiên cứu về Gallo Humor trong y học chỉ ra rằng Gallo Humor thường xảy ra giữa các nhân viên chăm sóc sức khỏe, và có vẻ như để giúp họ giải quyết một số tình huống nghiêm trọng, các sự kiện đáng sợ hoặc đau đớn một cách nhẹ nhàng hoặc theo lối trào phúng. Đem tình trạng của bệnh nhân ra làm trò đùa trước mặt họ hoặc gia đình họ là việc làm không đúng lúc và phi đạo đức, vì làm như vậy sẽ khiến họ suy sụp. Tuy nhiên, việc các bác sĩ kể cho nhau nghe một cách trào phúng về tình trạng của một bệnh nhân mà anh ta và gia đình anh ta không hay biết sẽ không gây tổn hại đến ai. Và điều này còn giúp các bác sĩ vượt qua các sự kiện khủng khiếp và thay đổi tâm trạng của họ một cách nhanh chóng. Làm như vậy, họ mới có thể tiếp tục chăm sóc cho những bệnh nhân tiếp theo một cách tốt nhất. Trong bài luận Khô Mòn năm 1927, Freud đã đưa ra các ý kiến sau đây cho việc sử dụng Gallows Khô Mòn. ngã không muốn bị đau khổ bởi những khiêu khích của thực tế và do đó nó buộc phải chữa đựng cần nhấn mạnh rằng bản ngã không thể bị tác động bởi những sự việc đau khổ của thế giới bên ngoài. Trên thực tế, những chấn động về cảm xúc chẳng qua chỉ là cơ hội để nó đạt được niềm vui. Tóm lại, chúng ta có thể sử dụng sự hài hước để kiểm soát cảm xúc của bản thân và vượt qua những hoàn cảnh khó khăn. Freud quan sát thấy rằng việc này là một hành động mang tính kháng cự bằng cách làm cho kẻ thù nhỏ lại thua kém, hèn hạ hoặc khôi hài, chúng ta đã có được niềm vui khi nghĩ rằng mình đã vượt qua hắn. Khi sử dụng sự hài hước, chúng ta luôn phải tìm hiểu cách sử dụng nó. Gallows Humor chỉ thích hợp ở những thời điểm nhất định, ở nơi nhất định và với một số người nhất định. Chúng ta cần ghi nhớ sự hài hước là một trong những công cụ đắc lực nhất của chúng ta, có thể sánh với bất kỳ loại vũ khí nào, nhưng nó cũng có thể gây hại nếu chúng ta sử dụng sai cách. Do đó, để giải quyết sự cân bằng mong manh giữa khó chịu và buồn cười, theo cách mà chúng ta có thể tận hưởng những lợi ích của việc giảm căng thẳng do sự hài hước và tiếng cười mang lại mà không gây hậu quả tai hại từ những trò đùa rãi rột, chúng ta cần được hướng dẫn để sử dụng chúng trong những tình huống phù hợp, một cách có hiệu quả. Dường như, bản thân sự hài hước không phải là vấn đề, nhưng... Việc sử dụng nó để truyền đạt thông điệp dễ khiến người khác khó chịu Như vậy, cần đặt ra một số nguyên tắc cơ bản xoay quanh sự hài hước Sau đây là những hướng dẫn Những nguyên tắc về sự hài hước Suy ngẫm về thông điệp Có phải bạn sử dụng sự hài hước để truyền đạt những điều mà bạn sẽ không nói với ai đó nếu không có sự hài hước đi kèm? Trong trường hợp đó đừng nên nói ra Sự hài hước phải được sử dụng như một thỏa thuận giải thoát Thật dễ để nói Tôi chỉ đùa thôi mà Khi thông điệp ẩn đằng sau nó đã hoàn toàn rõ ràng Hiểu rõ đối phương Khi trêu chọc một người Bạn có chắc là hiểu khá rõ về họ Để có thể dự đoán phản ứng của họ không? Giới hạn hài hước của mỗi người là khác nhau Vì thế hãy ghi khắc điều này trong tâm trí trước khi nói ra điều gì đó gạt những chủ đề nghiêm túc sang một bên Đừng đùa về những chủ đề có thể gây tranh cãi hay làm tổn thương người khác như nói về cái chết những khuyết tật cơ thể quấy rối tình dục bất bình đẳng chủng tộc hay về chủng tộc nói chung Cẩn thận khi đùa về chính trị Mặc dù có một số lượng lớn hài kịch nói về những câu chuyện mang tính chính trị nhưng điều quan trọng là bạn phải hiểu người đang lắng nghe bạn thế nên để cần tránh đùa giỡn về chính trị, điều này có thể khiến ai đó cảm thấy bị xúc phạm vì hệ tư tưởng của họ khác với bạn nếu họ là một phần trong nhóm. Nếu cảm thấy không ổn thì đừng đùa. Nếu bạn không chắc khả năng câu chuyện đùa được chấp nhận, tốt nhất là đừng nói ra. Tiến trình của sự hài hước Chúng ta có xu hướng nghĩ rằng sự hài hước là một phần của tính chất di truyền giống như mắt xanh hay bàn chân to. Thiếu hài hước không phải là khả năng bẩm sinh, nó thực sự là một kỹ năng và thói quen tư duy có học hỏi. Nó tiến hóa và phát triển trong suốt thời thơ ấu, đồng thời bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh. Cách cư xử của chúng ta và những gì chúng ta nói ảnh hưởng đến cách cư xử và phản ứng của người khác đối với chúng ta. Nếu chúng ta cư xử một cách hóm hỉnh, vui tươi, thì phản ứng của họ có thể là sẽ cười mỉm, hoặc phá lên cười theo hướng tích cực và điều này tăng cường tình đúng đắn của cách cư xử đó. Đây là cách mà khiếu hài hước của chúng ta phát triển. Sự hài hước có thể là khả năng nhận biết điều gì làm cho một vài thứ trở nên vui nhộn hay là cách nhìn khác biệt về một tình huống. Cũng giống như tâm trạng cho phép ta nhận biết sự khác biệt đó. Sự hài hước có nghĩa là bạn có thể thay đổi tâm trạng của bạn trong những tình huống. Nó là một hình thức của trí tuệ cảm xúc. Sự hài hước không chỉ đề cập đến những câu chuyện cười và việc làm trò hề cho những người xung quanh, mà nó còn phụ thuộc vào cảm xúc. Chúng ta có thể không nhìn thấy sự hài hước trong một tình huống nào đó vì đang bị rối tung, căng thẳng hay lo âu. Sự hài hước đề cập đến cách chúng ta dàn xếp những cảm xúc đó trong mối quan hệ với cách hiểu của chúng ta và cách chúng ta nhìn chúng trong mối quan hệ với thế giới xung quanh vào thời điểm ấy. Muốn phát triển sự hài hước như một kỹ năng thì điều quan trọng là phải hiểu được cách mà tiếng cười làm việc như một công cụ xử lý dựa trên kinh nghiệm có được. Sau đó, chúng ta bắt đầu hình thành một mô thức tư duy và hành động giúp cải thiện tâm trạng một cách có ý thức, đạt được sự hài hước tích cực và nâng cao khiếu hài hước. Cũng giống như việc đáp ứng một chức năng xã hội, sự hài hước có thể được miêu tả như một quá trình học hỏi. Để sự hài hước lóe lên, Chúng ta cần diễn dịch thông tin một cách thật sáng tạo, thường là tạm ngưng chuỗi lập luận và suy nghĩ khác đi về một sự việc. Dấu hiệu nhận biết sự hài hước Đã từng là một chủ đề gây nhiều tranh cãi, mặc dù sự hài hước có rất nhiều hình thức, bao gồm chuyện đùa, lời nói đùa, trêu chọc, giễu cợt, làm trò hề và những sự hài hước không có chủ ý như nói lỡ lời hay trượt ngã vì dẫm phải vỏ chuối. Nó bao gồm những điều phi lý hay bất ngờ Những hiểu biết về thế giới tạo ra quan điểm cá nhân Và quan điểm này đột ngột được thay đổi một cách buồn cười hay kỳ quặc Điều này sẽ khiến vùng não tư duy linh hoạt Vùng vỏ não chức chắn Đảm nhận việc điều khiển suy nghĩ và hoạt động Để chúng được nhận thức theo những cách trái ngược nhau Như thật và giả Quan trọng và thứ yếu Nguy hiểm và an toàn Ví dụ như Tại sao chúng ta lại cười khi ai đó nấp dưới hú ta Chính bản thân hành động đã rất đột ngột và gây ngạc nhiên. Khi nó xảy ra, chúng ta cảm thấy bị đe dọa vì đây là cách mà tâm trí phản ứng. Tuy nhiên, ngay khi chúng ta nhận thấy không có gì nguy hiểm, lập tức chúng ta phá lên cười. Điều này có thể được giải thích là bởi vì chúng ta đã xử lý thông tin và nhận ra rằng nhận thức của chúng ta về sự đe dọa là nhầm lẫn. Vì vậy, phản ứng của chúng ta là không hợp lý. Vỏ não trước trán là phần tiến hóa nhất của bộ não và giúp tối đa hóa khả năng nhận thức. Nó cũng là vùng não nhạy cảm nhất để phản ứng với sự căng thẳng. Ngay cả khi hơi căng thẳng cũng có thể khiến chúng ta không suy nghĩ liền mạch. Có phải bạn đã từng ở trong tình trạng rất căng thẳng và chợt quên mất thông tin đơn giản nhất? Đây là cơ chế phòng thủ được biết đến như phản ứng chiến đấu hay bỏ chạy. Khi phản ứng chiến đấu hay bỏ chạy được kích hoạt, các tế bào thần kinh bốc cháy, và các chất hóa học như Adrenaline, Noradrenaline và cortisol được phóng thích vào trong máu. Tất cả năng lượng và sự chú ý đều tập trung vào điều mà ta cho là mối đe dọa và ta cũng chuẩn bị sẵn sàng về mặt thể lực lẫn tâm lý để tự vệ hoặc bỏ chạy. Phản hồi của não là để phản ứng một cách nhanh chóng, vì thế chúng ta có thể lờ đi mọi thứ khác, bao gồm logic và lý do làm cho nó gần như không thể nhìn thấy mối đe dọa vừa mới kết thúc. Sự nguy hiểm không phải lúc nào cũng là vấn đề về thể chất. Trên thực tế trong xã hội hiện đại, phản ứng này thường được tạo ra bởi những căng thẳng trong công việc hoặc các mối quan hệ. Với bản chất của nó, hệ thống chiến đấu hay bỏ chạy đã bỏ qua trí tuệ thuần lý của chúng ta, nơi mà niềm tin của ta được cân nhắc kỹ lưỡng hơn, nơi mà quan điểm và khiếu hài hước của ta cư trú. Mối đe dọa của sự nguy hiểm có thể làm méo mó suy nghĩ, và chúng ta thu hẹp sự tập trung vào những thứ có thể làm hại mình. Lý do của việc chỉ ra điều này là nó không chỉ là hệ thống tư duy của chúng ta, đều tác động lên sự hài hước mà còn là hệ thống biểu cảm của chúng ta. Nếu không ở đúng trạng thái cảm xúc, chúng ta không thể suy nghĩ một cách lý trí và khai mở tư duy linh hoạt. Vì vậy, để xử lý thông tin dưới góc nhìn hài hước, chúng ta phải ở đúng trạng thái cảm xúc. Do đó, Việc sử dụng các phương pháp đã được mô tả trước đó Trong trường hợp đầu tiên, việc đạt đến trạng thái cảm xúc bằng cách sử dụng những tác nhân gây cười Bạn có thể phát triển khiếu hài hước để có được góc nhìn, hành động và phản ứng tốt hơn Sự hài hước và tâm trạng tốt thường đi đôi với nhau Khi sự hài hước có thể gợi lên một phản ứng cảm xúc vui vẻ Những nghiên cứu về tâm lý học đã chỉ ra rằng Việc tiếp xúc với sự hài hước sẽ giúp tâm trạng trở nên lạc quan hơn Bản chất của sự hài hước về mặt xúc cảm cũng được thể hiện rõ qua nghiên cứu hình ảnh não. Việc tiếp xúc với các bộ phim hoạt hình hài hước sẽ kích thích mạng lưới phản hồi đã được biết đến trong hệ thống limbic của não. Một bộ phim hoạt hình càng hài hước thì những vùng này của não càng được kích hoạt mạnh mẽ. Từ một nghiên cứu khác, chúng tôi biết rằng các mạch máu não cùng một nền tảng trạng thái cảm xúc vui vẻ này liên quan đến một loạt các hoạt động thú vị bao gồm cả ăn uống, nghe nhạc, hoạt động tình dục và sử dụng các chất gây nghiện. Điều này giải thích tại sao sự hài hước mang lại niềm vui thích và tại sao người ta lại muốn trải nghiệm nó hết mức. Bất cứ khi nào chúng ta phá lên cười vì điều gì đó hài hước, chúng ta đạt đến đỉnh cao của cảm xúc bắt nguồn từ những phản ứng hóa học diễn ra trong não. Điều này có thể dẫn đến tranh cãi rằng sự hài hước về bản chất là một cảm xúc được gợi ra bởi những quá trình nhận thức đặc biệt. Thế thì, sự hài hước và tâm trạng có quan hệ chặt chẽ với nhau, có nghĩa là chúng ta có thể sử dụng cái này để tác động đến cái còn lại. Và bằng cách nghiên cứu về tiến trình của sự hài hước, chúng ta có thể chủ động thay đổi tâm trạng và, đến một mức độ nhất định, hướng suy nghĩ tập trung vào kết quả và hành vi tích cực hơn. Việc tìm hiểu về tiến trình của sự hài hước sẽ giúp chúng ta xây dựng mô thức nhận thức và mô thức hành vi, từ đó, tăng cường quan điểm và tư duy tích cực. Một vài nghiên cứu chỉ ra rằng, ở mức độ đơn giản, quá trình phức tạp bao gồm 3 phần chính. Phần tư duy nhận thức thứ nhất, giúp tiếp nhận chuyện cười. Phần thứ hai, chi phối sự chuyển động và kích thích cơ mặt để có thể mỉm cười hoặc phái lên cười. Và phần thứ ba là phần thuộc về cảm xúc, giúp sản sinh cảm xúc hạnh phúc, đi cùng với trải nghiệm vui vẻ nhìn vào phía cạnh hài hước. Có nhiều lần trong đời, khi hồi tưởng lại điều gì đó, chúng ta thấy buồn cười. Nhưng ngay tại thời điểm xảy ra, thì chúng ta lại không thấy nó buồn cười. Đó là vì quan điểm của chúng ta thay đổi liên tục. Viết ra đây những sự việc khiến bạn buồn cười sau khi nó đã xảy ra. Ví dụ như, cộng sự của tôi và tôi bắt đầu học nhảy sao xa. Trong khi tôi có biết chút ít về kỹ thuật nhảy, còn cộng sự của tôi thì không biết tí gì về điệu nhảy sansa. Anh càng học càng nản lòng, và cơ chế chiến đấu hay bỏ chạy đã góp phần khiến anh khó tập trung vào bài học, và anh gần như muốn từ bỏ việc học nhảy. Sau khóa học, một thời gian sau đó, chúng tôi tán gẫu với nhau về những gì đã xảy ra và những phản ứng của anh khi đó. Giờ đây, anh đã thấy sự ngớ ngẩn trong cách phản ứng của mình lúc đó, và chúng tôi cảm thấy thật buồn cười anh hiện là một vũ công xa xa. Những sự việc được công nhận là hài hước như thế có thể giúp bạn giải quyết các tình huống tương tự trong tương lai. Chúng ta sẽ kết hợp giữa lý thuyết và thực hành ở chương 8. Còn bây giờ, hãy nghĩ đến những tình huống càng nhiều càng tốt. Bây giờ, hãy nghĩ đến những lần cơ chế phản ứng chiến đấu hay bỏ chạy của bạn được kích hoạt khi bạn không nhìn vào phía cạnh hài hước. Liệt cây chúng ra bên dưới. Có phải là bạn có thể nhìn chúng ở một góc độ khác không? Dĩ nhiên, sẽ có vài tình huống mà bạn không thể nhìn nó ở một góc độ khác và vẫn cảm thấy buồn. Nhưng khi bạn tìm thấy một góc nhìn khác, hãy tăng cường điều này vì nó có thể sẽ hữu ích. Những điểm cần ghi nhớ Bạn có thể tự rèn luyện để có được khiếu hài hước. Sự hài hước là một cơ chế đối phó, chẳng khác gì một công cụ xã hội. Quan điểm có tính chủ quan Trong những tình huống nhất định, tốt nhất là không nên cười lớn